0: Future Hacker Life Path Future A gente tem uma avaliação, uma escala que se chama de Technology Readiness Level, o nível de prontidão tecnológica, ela vem de 0 a 9. Uma tecnologia que está no nível 0 é aquela que ainda é pesquisa básica, e uma tecnologia que está no nível 9 é o é sendo vendida no mercado para o consumidor final. É uma ilusão a gente achar que a gente consegue segurar conhecimento, né? Os países que mais carem fechados em termos de cooperação tecnológica com outros países são que que vão ficar mais atrasados. Para onde as pessoas vão quando elas têm que pensar fora da caixa? Elas vêm para um ambiente como esse. Então, o que, que acontece? Aqui é o fora da caixa, que é o um ambiente de oportunidade, que é o parque tecnológico. Olá,
1: pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui a honra de receber o Jefferson Kerigatti. Ele é engenheiro de materiais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diplomado de administração de empresas pela Association of Business Executive de Londres. Ele tem MBA executivo pela Dom Cabal e também ele conta com mais de 20 anos de experiência em desenvolvida em indústrias de bens de consumo, serviços e governo em companhias de diferentes portes de atuação como Unilever, Smola, e Infra S.A. Ao longo da sua carreira, ele também elaborou e implementou diversas estratégias e planos de negócio, liderou startups, participou ativamente do processo de M&A e conduziu o processo de integração. E agora, desde 2022, ele é CEO do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Acho que é a grande referência, o grande orgulho nacional aí né, do, 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 que é o Parque Tecnológico de São José. Super prazer recebê-lo aqui, Jefferson.
0: André, é um prazer enorme estar com vocês aqui, pessoal da Future Hacker, né, é a oportunidade um, pá. vamos lá. Vamos lá, Jefferson, em
1: é, primeiro lugar de novo, né, um super honra te receber aqui, obrigado pelo seu tempo aí. Em primeiro lugar, eu queria falar assim, né, da sua trajetória, né, quer dizer, você já passou por muita coisa, né, passou por empresas, né, de serviço, passou por governo, M&A, e aí você chegou agora no parque tecnológico, né, quer dizer, então você, é um lugar que você consegue reunir, né. Essa, essa conexão com o governo, na iniciativa privada, startups, M&As, né, etc. Então, quer dizer, historicamente, foi sem querer que você chegou nesse, nesse projeto que consegue trazer toda a tua experiência de toda a
0: tua trajetória profissional? Na verdade, sim e não. É tipo, se você for perguntar como eu faria a minha carreira se eu tivesse né, 18 anos de, de idade, eu não teria imaginado essa trajetória. Mas, qual que é o sim disso? Quando o conselho de administração foi atrás de um novo CEO para a organização, eles foram atrás de um perfil múltiplo. né? Alguém que entendesse do setor privado, do setor público, alguém que entendesse das universidades, né? alguém que tivesse a facilidade de lidar com grandes empresas, pequenas empresas, startups. Então, eles meio que setaram qual era o perfil que eles queriam para um novo CEO. né? E aí, o meu perfil se encaixou.
1: Legal, muito bom. Jefferson vamos lá vamos dar um dar um fazer um mergulhinho agora no exatamente no parque tecnológico que acho que é um, acho que é uma curiosidade né acho que claro. é uma grande referência aí né do, 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 do Brasil aí para né de tudo que é inovação ainda inovação de né, a parte né, de, de é, próximo ainda Embraer e várias outras Nestlé tem várias empresas aí fazendo né trabalhos aí né de, 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 de pesquisa e desenvolvimento etc então eu queria, eu queria que você me contasse um pouco, né, exatamente como é que, que estágio que está hoje o parque tecnológico, né, e, e que a fase que ela está e, e, e principalmente essa, assim, quais são as métricas, como é que você consegue avaliar, né, que que que, que o está efetivamente gerando esse valor para todos os stakeholders aí possíveis e imagináveis.
0: Olha, eu posso ficar dois dias explicando isso. Daí se a gente quiser ser detalhado, né, na verdade é uma das características aqui porque é, é complexo. Mas fazendo um exercício de síntese, né? A gente aqui reúne embaixo de um mesmo telhado empresas, poder público e universidades, né? E o que que a gente faz? Qual é que é o grande desafio das empresas aqui? Qual é a grande conexão com as universidades e o que que o poder público está atrás? De converter conhecimento científico, né, que vem lá desde a pesquisa básica aplicada, né, ou seja, uma uma tecnologia ainda que nem podemos chamar de tecnologia, ainda está realmente nos bancos acadêmicos, e converter isso lá na frente numa inovação tecnológica que uma empresa vai ofertar no mercado. né? E o consumidor final, ao perceber valor naquilo, vai estar disposto a comprar aquele produto ou serviço ou pagar um prêmio naquilo. E, do ponto de vista do setor privado, esse consumidor, ao pagar e consumir esse produto, ele paga a conta de desenvolvimento tecnológico da empresa. Por outro lado, esse mesmo consumidor, no papel agora de contribuinte, vai recolher mais imposto. E aí ele paga o que A criação de políticas públicas que esses gestores públicos têm interesse para desembocar em desenvolvimento econômico. Então, na verdade, o que a gente faz é unir os interesses desses três setores e lá no fim gerar algo que vai ter o um impacto social e econômico do país. Né? Quando a gente pensa nesses três atores diferentes, eu tenho métricas distintas. Né? Uma grande multinacional, ou mesmo uma startup está começando, ela quer ter acesso e implementar inovação tecnológica. É isso que ela está atrás. Né? Quando eu penso numa universidade, ela está atrás de entender como que ela pode plugar e capturar investimento privado nas suas linhas de pesquisa, nos seus laboratórios, para a geração de mais conteúdo. Né? Mais conteúdo o que? Conhecimento científico, análise, entendimento, expansão de conhecimento humano. E o gestor público, no final, ele está interessado em ver que as suas políticas públicas que ele idealizou tenham execução e tenham um benefício para a sociedade. Perfeito. Jefferson,
1: vamos lá. Entre os próprios parques tecnológicos que você tem, né? você tem em São José, você tem, sei lá, um polo também importante lá em Piracicaba, em São Caetano. Existe essa colaboração IPT? Existe essa colaboração entre, os, entre, os, entre esses laboratórios, esses parques tecnológicos? Existe essa essa, essa cocriação e colaboração entre
0: eles, ou é, é a quem que, que poderia ter ser feito? Ainda bem que você está fazer essa pergunta hoje, cara. Se a resposta, se você tivesse feito essa pergunta há um ano atrás, eu ia dizer não, né? É, porque muito desse ecossistema de inovação paulista, ele surgiu a partir de 20 anos atrás, mais ou menos, quando o estado de São Paulo começou a desenvolver a política de parques tecnológicos no estado, né? Isso daí tocou um grande cúmulo, mas isso tava meio... É, não tava acontecendo né, há um ano e meio, um ano e pouco atrás. E, e até que um dia, né, conversando com o pessoal do IPT, com o pessoal lá do CETEC, da USP, com o pessoal de é, Campinas, com o pessoal de Sorocaba, a gente falou, pô, mano, a gente não precisa é, ter um poder público estruturando essa relação pra gente. A gente pode se estruturar e criar essa conexão entre a gente. E ali nascia né, o início, foi a primeira reunião que a gente teve, do que hoje já oficializado, agora faz um mês, é super recente, na rede API, que é a rede de ambientes paulistas de inovação, que a ideia foi juntar incubadoras, aceleradoras, ambientes de inovação, parques tecnológicos, todos os bichos desse ecossistema, ou esses hubs do ecossistema que trabalham com inovação. né? E a gente começou a se juntar, e eu lembro quando eu brinquei na época, né, eu falei, olha, Qual que é a grande coisa aqui que a gente vai fazer? A gente vai montar uma ferramenta, hoje são quase 30 associados no Estado, né? públicos, privados, economia mista, tem vários formatos. E a gente tem, então, o que? Estruturado a ferramenta para que o poder público estadual e federal possa agora utilizar para implementação e para dar capilaridade na execução de políticas públicas, né? E ao mesmo tempo, né, o que a gente fala, né, quando a gente conversou, né, o pessoal, eu lembro no início, queria montar a estrutura, eu falei, oh, peraí gente, vamos começar por, olha, prazer, sou São José dos Campos, né, o que a gente faz de legal e bom aqui é isso, 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 essas são é nossas competências, o que tira o nosso sono é isso, 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 muito prazer, e aí a gente começou a rodar, e a gente começou a entender qual é o conjunto de capabilities que a gente tem envolvendo, quem está mais na frente do outro, que pode ensinar, que capability, às vezes, Tem Sorocaba que eu não tenho aqui, eventualmente quando eu precisar eu só preciso ter acesso em Sorocaba para usar, ou em Registro, ou em Piracicaba, enfim. né? A gente começou a fazer essa troca e a ideia é que a gente junto consiga criar valor de forma que separado a gente não conseguisse. Exemplo, tem editais da FAPESP, por exemplo, que a gente conjuntamente pode entrar com vários pontos de execução e capabilities complementares, coisa que, eventualmente, um ou dois ambientes sozinhos não conseguiriam fazer. Então, no fundo, o que a gente está olhando é na capacidade integrada que a gente tem de servir a, um, o estado que mais gera conhecimento científico na nação, metade do conhecimento científico produzido pelo Brasil sai do estado de São Paulo, né, nas diversas universidades que a gente tem aqui, e, dois, é a maior indústria do país. Então, na verdade, tudo isso que a gente está fazendo desemboca e vantagem competitiva e atratividade econômica para a indústria no nosso estado. Daí, desenvolvimento econômico.
1: Perfeito. E aí vocês fazem... Esse, que, que ótima notícia, né? Então, quer dizer, começa essa colaboração, mas você, é, é, vocês é, seguram um pouco essa, essa a, a localização do ponto de vista característica local da região. Então, por exemplo, Sorocaba ali, que tem o foco em agro, né? Quer dizer, ou seja, como, teoricamente, vocês estão em alguns lugares onde tem a comunidade ali, vocês também respeitam né? essa... essa a localização e, a, e, e,
0: e teoricamente a característica daquela região né? é mais do que respeito seria burro fazer diferente né? como assim né? É, inovar é complicado né? é ser muito simples né? pega um conjunto de pessoas que trabalham na sua empresa senta na mesa e fala galera vamos inovar é, é um processo completo né Então, você querer inovar em cima de uma base de conhecimento ou em cima de uma base econômica inexistente no seu município na sua região, aí é duas vezes mais complicado. Porque você não tem gente com know-how suficiente para fazer aquilo. Quer ver um exemplo? A gente fala né, de empreendedorismo, etc e tal, startups, e o que vem na mente é a molecada novinha começando a empreender. Só que na prática... Quando a gente estuda literatura, né, com todos os cases que já tem mapeados mundo afora, a idade média de um empreendedor de sucesso é 45 anos. Ué, mas por quê? 45 anos é um tempo que já deu para você ter um profissional que trabalhou uns 20 anos em determinado mercado e depois desses 20 anos com a experiência dele, ele começa a entender as oportunidades e as brechas que aquele mercado não está cobrindo. E aí é que vem a ideia de criar algum produto ou serviço que vai se posicionar de forma diferente capturar valor daquilo. Então, quando a gente olha todos esses ambientes, eles estão em regiões que são propícias para determinadas coisas. Aqui mesmo é Quando a gente começou, qual que era o óbvio? O que, que era a vocação nacional ou local? Era o setor aeroespacial e de defesa. Top. Na sequência, a gente começou com o setor de tecnologia de informação e comunicação. Mesma coisa, muitas empresas aqui conectadas, tá, um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente lançou o Cluster Eduardo. Aí você fala, ué, mas agro? em São José? É. Por quê? Porque a gente percebeu que muitas das empresas no Cluster Aeroespacial e do TIC tinham como cliente o agronegócio. Ou seja, eles estavam criando soluções a partir de análise de satélite, imagem, sensores, IoT, é, blockchain, é, inteligência artificial para o agronegócio, drones, uma série de coisas. E aí fica interessante, porque a gente tem um ponto de entrada e ângulo de visão que a gente traz tecnologias que vão favorecer o agronegócio brasileiro que nenhum outro ecossistema no Brasil conseguiu criar na escala que a gente tem justamente por a gente ter uma vocação econômica passada que traz esse olhar. Então é muito, muito crítico né, que todos os ambientes olhem isso. E aí, naturalmente, você começa a ter, né, ou seja, existe uma primeira fase ali de domínio daquele setor econômico e científico.
1: Perfeito, perfeito. O Jefferson, vamos extrapolar e falar das conexões globais né, com os hubs internacionais. ali, né? Aí é uma... Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Uhum. Até que ponto uma conexão para fora é em favor da ciência e até que ponto ela pode ser boicotada por causa de interesses estratégicos de país?
0: Olha... É... É uma boa pergunta, né? mas na prática, é, eu acho que é uma ilusão a gente achar que a gente consegue segurar conhecimento. Você né? Se for para pensar, né, como é que os americanos desenvolveram a bomba atômica? Né? Não foi sozinho, né? foi buscando cientistas né, de outros países, etc. E depois, como é que os russos descobriram a bomba atômica? Né? A gente conhece a história. Então, assim, por mais que um país queira né, ser hegemônico ou deter, ele vai conseguir segurar o conhecimento daquilo... Sei lá, por quanto tempo? Um ano, talvez? Cinco? Dez? Mas não mais do que isso. né Então, na prática, o que está acontecendo com as organizações é, elas estão sacando que, se elas ficarem fechadas no mundinho delas, isso vale para os países também, pensando, ela, na verdade, está abrindo mão de uma diversidade global. Pega um país gigante como os Estados Unidos, ou, ou gigante de população como a gente, são 200, 300 milhões de habitantes é, o mundo são 8 bilhões né? então você tem fora do país uma escala muito maior, mesmo a China que tem 1 bilhão e 400 mil habitantes mesma coisa, o resto dela tem 6 bilhões e 400 mil, então o que está acontecendo é, antigamente inovação tecnológica, e obviamente, né, quando a gente pensa em setores de defesa ou várias coisas, ou diferencial competitivo você pode ter, você quer explorar aquilo no início mas mesmo uma patente do remédio permite, de verdade que aquela farmacêutica né, que teve todo o investimento durante muitos anos para fazer aquele fármaco chegar na prateleira de uma farmácia para a gente, ele vai ter aqueles 10 anos de patente, talvez, que ele possa usar, e depois se torna conhecimento público. né? Outras pessoas podem fazer medicamentos genéricos disso. Então, o que, que as empresas estão se dando conta é, se isso vai acontecer, eu posso usar esse sistema aberto para ajudar a acelerar o meu processo de inovação. É o que, por exemplo, a Nestlé faz aqui no parque. A Nestlé veio para cá há dois anos, né? e tudo que é processo normal de melhoria industrial para as plantas da Nestlé, elas fazem nas fábricas, mas tudo que é inovação tecnológica para o processo fabril, eles fazem aqui no parque. Sozinhos, não. Eles têm projetos com mais de 50 empresas no parque tecnológico, que estavam desenvolvendo tecnologias para uma determinada atividade, e a Nestlé olha e fala, poxa, essa tecnologia talvez possa ser adaptada e resolver um problema que eu tenho. Então, essa capacidade das empresas de entender que o processo criativo e de inovação é maior fora delas do que dentro, está fazendo com que elas se abram, e a mesma coisa vale para os países, para poder colaborar. É lógico que você não vai entregar ouro, né? você quer ter o retorno sobre o investimento que você fez na tecnologia, faz sentido, mas os países que mais ficarem fechados em termos de cooperação tecnológica com outros países são aqueles que vão ficar mais atrasados, porque eles vão ter que fazer o caminho da maneira mais difícil, que é sozinhos. Né? Essa integração e esse é, desenvolvimento é que é o grande barato, porque você consegue acelerar o teu caminho. Né? O outro dia eu estava conversando com um gestor público e ele estava muito chateado, dizendo que ele viu que em algumas cidades existia uma, uma tecnologia sendo empregada e que ele viu a oportunidade nisso há 10 anos atrás na cidade dele. Né? E aí, poxa, que droga, que a gente implementou. Aí eu falei, cara, mas não fica triste, não. Ele falou, por quê? Se a tecnologia já está disponível, é de prateleira, você consegue implementar na sua cidade agora em dois meses. Né? Então esse é o avanço que a coisa vai.
1: Não, legal. E, e, e já seguindo um pouco nessa linha, quais são os acordos que vocês têm com, 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 com quais são os países que vocês têm já uma, um acordo firmado, sabe, de troca de experiência, de, de, de intercâmbio de, 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 de conhecimento? Quem vocês hoje pelo parque?
0: É, a gente na verdade está só alinhando a superfície. Né? A gente faz parte da Associação Internacional de Parques, a gente faz parte da comunidade, troca experiências, etc. A gente tem acordos com, com, com alguns centros para levar startups, trazer startups, mas eu diria que isso ainda é muito incipiente, não só aqui no Brasil, mas em geral. Né? Eu acho que a gente ainda não usa isso na plenitude que a gente vai usar. Né? Por quê? Porque ainda é muito lado o, o local. Né? Um, uma das coisas que a gente fez ano passado, na relação que a gente começou a estabelecer com o, Raio, com o Israel, é isso. É um país, assim como Portugal, que atrai muitas startups. né? o país das startups, para criar startup. Mas o Brasil tem um mercado consumidor enorme, que pode ser um local para a gente dar escala para essas startups. Ao mesmo tempo, às vezes você está num país desenvolvendo a tecnologia que você tem entraves legais, ou você tem entraves burocráticos que não permitam você acessar a plenitude do mercado consumidor por sua tecnologia. E você indo para fora você consegue. Então, muito do trabalho que a gente tem feito agora, primeiro integrar com os ambientes paulistas. Segundo, integrar com o ambiente nacional e terceiro, internacional. Né? Porque os três campos de atuação podem ser interessantes para as empresas que estão conectadas no nosso ecossistema. Né? Mas é por etapas, cada um deles tem seus desafios diferentes. Então, a gente tem dois programas fortes no parque, que é o que a gente chama do Smart Take Off, que é quando a gente leva essas startups, as empresas para fora, e o contrário, quando a gente tem o Soft Lane, que a gente traz tecnologia ou know-how, para dentro do parque tecnológico. Algumas políticas públicas que a gente executa são exatamente nessa direção. Né? Tem uma conversa muito boa agora com o estado de São Paulo mesmo, né? interessado em mapear, fazendo o link com aquilo que você falou sobre as vocações onde estão os ambientes de inovação, e entender, olha, Piracicaba, Sorocaba, São José, qual é a vocação da indústria ou de serviço que é prestado ali? essa, jóia. E aí eles mapeiam, no mundo inteiro... Quais são as cidades ou os locais aonde existe demanda muito forte pelaquela vocação local daquela cidade paulista. Né? E aí a gente trabalhar em missões né, como se fosse sniper, né? de ir lá e levar os empresários, levar as empresárias as startups para vender suas tecnologias já direto né, aonde você tem ali o um mercado consumidor. Então, na prática, é. todo o avanço que a gente teve, metaverso, comunicação digital, né? toda aquela coisa que hoje tá mole igual a gente tá aqui, né, num Meta, meio no metaverso, né? Fazendo uma reunião híbrida, né? Você em São Paulo, em São José, acabou, né? A distância foi pro o né? Não tem mais. Né? É, e, é. e isso permite com que a gente pense, na verdade, no mundo como um ponto só. Então ele permite todas as conexões. As barreiras existem, lógico, tem protecionismo? Tem, mas a principal é a barreira da língua, né? A barreira de costumes, de cultura, né? Então existe toda aqui uma formação, né? E todo um um anseio por busca de incluir diversidades dentro das nossas organizações para que a gente possa lidar com essa complexidade global.
1: Perfeito. E essa questão entrando para o lado estadual, quer dizer, né? com certeza, né? então o governo né? fazendo essa, juntando né? e criando essas... Você acha que existe um caminho natural que, que, fa... que seja benchmark para outras regiões? Existe esse papo com outras, outros estados? E, esse... Aí seria um protecionismo político, entre aspas. Né? Se estamos ultrapassando por isso.
0: É assim, tem duas maneiras de você olhar isso tudo. né? É, vou dar um exemplo aqui que talvez não seja melhor, né? mas você vai entender. É, um é, eu faço as coisas só para mim e dane-se o resto. Né? Eu exploro os ativos da minha empresa ao máximo para gerar o máximo de retorno o meu acionista, dando se o resto. Só que esse modelo está meio furado já. né? Na verdade, tudo que a gente vem vindo recentemente é na direção contrária. É, não, espera aí. Se eu tenho. Se eu estou num parque tecnológico, um ou maduro, em uma cidade que desponta a inovação tecnológica, não é o quanto que eu posso, de forma extrativista, né, chupar do ambiente para me beneficiar. Mas é qual é a minha responsabilidade e contribuição que eu tenho no meu estado, no país e no mundo. Então, a mesma coisa vale, né? Então, é assim, é muito num caminho de, cara, que capabilities a gente tem por estar na minha cidade, por ter essa vocação local? que outros locais não tem eu posso emprestar. Né? E eu posso ajudar um desenvolvimento uma maturidade mais rápida lá. Sexta-feira passada, para dar um exemplo, a gente assinou um contrato com a prefeitura de Campo Grande para a implementação do parque tecnológico. E a lógica é muito simples. Demorou 17 anos para a gente construir isso aqui e maturar os processos para chegar onde a gente está. Se a gente ajuda Campo Grande, Campo Grande não vai precisar de 17 anos para chegar onde está São José hoje. Pelo contrário, vai precisar muito menos tempo e ela pode maturar. Ao mesmo tempo, existe todo um conjunto de coisas que a gente vai descobrir junto com o ecossistema de Campo Grande que são únicos de lá e que depois a gente vai poder trazer para São José e outras partes do Brasil. Então, o que eu estou dizendo no fim do dia é existe uma visão egoísta e self, né, de, de eu primeiro, meu estado primeiro ou generosa e altruísta de, cara, eu crio, eu lidero e eu tenho uma responsabilidade por compartilhar essa riqueza e esse desenvolvimento que está em volta.
1: Perfeito, muito bom, boa resposta.
0: E e vamos lá, Jefferson, eu queria
1: falar a respeito da da cultura né, do do parque. né? Então, assim, você hoje mexe com né, diferentes stakeholders ali dentro, né? Então, assim, hoje existe uma cultura né, dos habitantes ali, né, teoricamente dos que, que estão lá no parque, Mesmo que sejam de de, de interesse e oportunidade totalmente diferente entre eles ou não?
0: Tem. Tem pelo seguinte, a gente costuma brincar assim, né? você pede para alguém ser criativo, inovador, né? Você vira e fala, né? Você tem que pensar fora da caixa, não é? Pois é. Sabendo que o fora da caixa quer dizer o além caixa, o meta caixa, né? Para onde as pessoas vão quando elas têm que pensar fora da caixa? Elas vêm para um ambiente como esse. Então, o que que acontece? Aqui é o fora da caixa. Né, existe o um local fora da caixa, ele é o um local que existe, é o um ambiente de oportunidade que é o parque tecnológico. Tá? Então o que, que acontece? O ano passado a gente recebeu 200 comitivas de prefeituras do Brasil, são 5.500 prefeituras no Brasil. Esses caras e essas é, gestoras públicas que saíram dos estados e vieram para cá, elas vieram para entender essa política pública de desenvolvimento, que é o que a Prefeitura de São José dos Campos criou aqui. Então o que acontece? Ela já está indo buscar e entender o que que tem fora da caixa, porque provavelmente ela quer trazer alguma coisa assim para a cidade dela. Da mesma forma, quando eu atraio, como a gente consegue agora, startups do Brasil inteiro, gente que às vezes está só com a ideia, ou que acabou de validar o problema, mas precisa validar uma solução, alguma coisa inovadora tecnologicamente falando, seja no modelo de negócio ou na tecnologia em si, Esse pessoal está vindo do Brasil inteiro para cá. O processo seletivo nosso do primeiro semestre foram 445 projetos de 101 municípios brasileiros de 20 estados. O que eles vêm fazer aqui? Buscar outras pessoas que estão fora da caixa. né? Quando eu falo de um pesquisador que vem para cá, de uma Unesp, de Unifesp, Cite, Fatec, né, O Ita, o que que eles estão buscando? Eles estão buscando gente que pensa parecido. E essa que é a grande mágica. Quando eu pego um pesquisador da Nestlé, do Climatempo, ou do metrô de São Paulo que está buscando solução, ou seja, é um local onde todo mundo que já está predisposto a buscar inovação tecnológica, em desenvolvimento tecnológico, a buscar inovações, buscar criatividade, se abastecer de coisas. Já tem um bias nessa direção. Então o que eu faço aqui é capturar no ambiente isso tudo junto e criar os mecanismos, criar a, as inter-relações, criar os ambientes, criar o espaço seja através de feiras, eventos, seminários, processo de inovação aberta, aí vem toda a metodologia que a gente monta para propiciar que todo esse público fértil e criativo se encontre e comece a criar conexões, que a gente chama de conexões inteligentes, e a partir dali você começa a ter a apropriação de novos conhecimentos que vão desembocar numa inovação. Muito bom.
1: Jefferson, me fala um pouco do, do, do projeto de, de, de builder que vocês têm né? de aceleração de startups né que passa por algumas
0: fases né queria que você falasse um pouquinho sobre sobre isso eu falo né tem aqui no parque a gente tem metodologia para quatro fases distintas né a, a, a fase clássica que a gente trata dentro da incubadora né é a, é, a, é a de pré incubação e aceleração então às vezes no processo seletivo né tem uma empreendedora ou um empreendedor que chega com uma ideia só uma ideia né como a gente fala né e aí é muito engraçado, né? a pessoa que tem ideia acha que descobriu o mundo, né? não, só teve ideia, né? tem que materializar aquilo, então quando ela chega assim, às vezes a pessoa física mesmo, só com CPF, durante seis meses a gente tem a metodologia para ajudar ela a validar aquele problema, então assim, vamos ver se o problema realmente existe, vamos ver realmente quem é impactado por isso, vamos ver se essa dor realmente existe, tá passado esse período, aí ela entra num segundo programa que é o Growth, que é o de aceleração, ou às vezes... A startup já vem nessa fase, né? ela já validou o problema dela, só que ela precisa construir a solução que vai resolver esse problema. Né? E isso significa dizer, começar a captar recursos, seja da família, seja já de investidor anjo, conseguir conquistar os primeiros clientes, construir o seu MVP, né? conseguir com- começar a ter aquelas primeiras coisas. E aí depois desse período, né, que ela já validou a solução também, e já tem os primeiros clientes, ela gradua, ou não gradua, eu já vou contar disso, né? E ela pode entrar num terceiro programa, que é o programa de aceleração, ou seja, de ganho de escala, tá? Aí é onde a gente vai ajudar essa empresa a sair de três clientes para 100 que vai sair do estado de São Paulo para o Brasil, que vai sair de São José dos Campos para o mundo. Então a gente vai ter todo um programa para ganhar corpo e escala, aí ela precisa de acesso a fundos de private, é, de venture capital, e lá na frente isso pode virar um IPO. E a última fase que a gente tem é de R&D, né, ou de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente atrai para cá squads de P&D de grandes empresas. Eu dei o exemplo da Nestlé, tem o exemplo do metrô de São Paulo, tem o, o, o exemplo do clima-tempo, e a gente está atraindo outros, né, só três exemplos, a própria Parker, né, que tem cinco plantas industriais no Brasil, né, que aí é o contrário, aí são grandes players né, que estão atrás de inovação tecnológica. O que caracteriza, né, e um dos motivos pelo qual a gente acaba recebendo startups do Brasil inteiro, não é isso que eu falei, né? A nossa incubadora é para inovação tecnológica. Então é para empresas de base tecnológica que estão propondo algo novo. Não é só soft tech, é hard tech também, né? Não é só o software que vai cuidar desse aparelhinho aqui, de Bluetooth, de, de headset. É o próprio aparelho em si, entendeu? Então isso a gente tem. E dois, que é o mais importante, né? A gente está. É... Das 404 incubadoras do Brasil, só tem quatro com nível máximo de certificação da Amprotec, né? o CERN nível 4, a gente é uma delas. Né? A gente, o ano passado, foi eleito, né? ou na verdade avaliado por um instituto sueco que avalia incubadoras do mundo inteiro como uma das 5 melhores do setor privado. Mas tudo isso daí são ganhos, medalhas. O que interessa mesmo é o dado que eu vou dar agora. Né? De cada 10 startups que surgem, 9 não dão em nada. Né? A minha, inclusive, foi uma das 9, né? quando eu fiz a minha. Mas uma dá certo. Né? A média do governo israelense, que coloca 650 milhões de dólares por ano em potenciais startups né, para a área de defesa ou de economia, tem um baita de um programa de Estado em cima disso, é de 40% de sucesso, que é quatro vezes mais. Fantástico. A taxa da nossa incubadora orbita entre 65% e 70%. Né? Então, de cada 10 startups que chegam no processo seletivo, 6 ou 7 vão virar. Um fluxo de caixa perene e sustentável. Né? Isso faz com que o cara saia do interior do Pará, ele saia de Pernambuco, ele saia de Brasília, ou para mim o mais louco, tá? que ele saia de São Paulo capital e venha para cá, né? para colocar o sonho dele de virar o um negócio. E por que, que eu digo né, o, o louco a sair de São Paulo capital? Porque São Paulo capital é a grande cidade de empreendedorismo brasileira, é onde está o capital, é onde está o grande mercado. Então, para o cara resolver sair e vir depositar aqui, é porque ele acredita que aqui ele tem uma maior chance de ter sucesso, e é isso que todo empreendedor quer, né? Perfeito. Bom, Jefferson,
1: assim, por exemplo, você pegou o caso né, do, da Nestlé, né, ou de outras empresas grandes ali que tem a parte de pesquisa e desenvolvimento, elas são, são é, é, eles, eles continuam, eles mantêm ainda a área de pesquisa também nas empresas, ou eles terceirizam, eles deixam aí, alocam aí toda essa parte de 100% do, de pesquisa e desenvolvimento?
0: O que, que a gente está vendo, né? É uma, são áreas novas para ele né? e qual que é a grande vantagem né? vamos lá é, tem coisa que tem estrutura dentro da empresa sim, tem, até tem outras estruturas lá dentro, o problema é é o mesmo problema, trabalhando em Unilever durante muito tempo é de fazer muita pesquisa interna você tá dentro de uma mesma estrutura organizacional né? então, às vezes é o estagiário que dá uma ideia brilhante, mas como ele é estagiário diretor da hora ou gerendário ah não, isso aí não vale nada e matou quando você tem um squad dentro dessa empresa, dentro de um parque, com mais outros 190 residentes que todos estão pensando fora da caixa, criativamente, etc., ele está num ambiente muito mais fértil para criar inovação do que ele estivesse dentro da cultura organizacional dele. Então, o que que acontece? As empresas estão se dando conta é elas trazem a problemática de dentro da empresa e buscam a solucionática dentro do parque, como diria o da, da Maravilha. Agora entreguei a idade legal. <risos> é, né? é. Mas assim, o é, que, que essas empresas na verdade conquistam ao estar aqui dentro do ecossistema? Né? São três coisas. Tá? E eu digo isso porque a gente tem recebido o level dessas empresas a nível global, vindo aqui entender o valor que é criado. Um, elas conseguem acesso à inovação tecnológica, tá? que é o quê? A gente tem uma avaliação, uma escala que se chama de Technology Readiness Level, o nível de prontidão tecnológica, ela vem de 0 a 9. Tá? Uma tecnologia que está no nível 0 é aquela que ainda é pesquisa básica. E uma tecnologia que está no nível 9 é sendo vendida no mercado para o consumidor final. Tá? Se for para a área da defesa, ainda tem mais dois níveis na frente, porque não só precisa estar tá vendendo, mas precisa ganhar a batalha. Né? Então tem mais coisa aí. Mas o fundo, essa é a jornada de desenvolvimento do TRL. O que acontece é, se você tem um problema, né, pegar de novo o exemplo da Nestlé, né, tem lá um problema no tanque de leite ninho, entendeu, que às vezes pode dar contaminação, e aí eles têm que esvaziar um tanque de 30 metros, desce um cara de rapel no espaço confinado, super ruim para saúde, desce lá embaixo, né, assim, tem que raspar aquilo tudo, tirar a amostra e tal. Esse é um problema, né. Só quando ele chega no par, e esse mesmo cientista com esse problema, e ele olha, uma startup que criou e um drone brasileiro, né, um subaquático e vistoria grande profundidade de plataforma de petróleo, ele olha e fala, pô, eu podia usar esse troço aí lá para leiteinho, leitinho. Né? E aí ele vira e fala, escuta, cara, será que você não adapta o teu negócio para aquilo lá? Então, o que tá acontecendo aí? Ele teve acesso à inovação tecnológica, ele não teria pensado naquilo. E aí ele vai lá e pega uma tecnologia que às vezes já tá no TRL-9 e pede uma adaptação para um TRL-9 do lado, é muito mais rápido. Que você buscar uma tecnologia que está num nível de maturidade muito antes. Esse é um. Dois, tempo de implementação da inovação tecnológica sai muito reduzido, pelo mesmo motivo, porque é mais simples adaptar do que criar do zero. E três, você faz isso por uma fração do custo. Né? O que, para a grande empresa, é uma baita de uma coisa interessante, porque você gasta menos recurso de gente, de capital, de capex, de dinheiro para ter uma inovação tecnológica. E ao mesmo tempo é uma maravilha para as startups ligadas no ecossistema porque eles têm de cara dentro do próprio ecossistema potenciais grandes clientes para a tecnologia dele e às vezes um pedido desse é determinante para aquela startup ter sucesso e depois alcançar outros mundos.
1: Perfeito, muito bom. O Jefferson, uma questão assim de, Vai, vou olhando né, a gente como future hacker né, olhando um pouquinho para frente aí, né? Onde você enxerga? que o parque vai estar daqui a 10, 15 anos, assim, sabe? pensando em toda essa iniciativa que vocês estão fazendo, com essa maturidade, né? essa, esse benchmark né? regional que vocês estão fazendo, onde você acredita que ela possa estar daqui a 10, 15 anos?
0: Qual é a grande coisa que a gente aprendeu a hackear aqui, quando a gente junta isso tudo que eu expliquei? É concretizar ou trans... pegar conhecimento científico e transformar em inovação tecnológica. Isso foi desenvolvido ao longo dos anos localmente e agora a gente começa a expandir a esfera de influência ou a área de abrangência do parque. Então, quando eu olho daqui a 10, 15 anos, eu vejo uma organização multiambientes, físicos e no metaverso, espalhado pelo país e pelo mundo, conectando vários ecossistemas de inovação do mundo inteiro, ou seja, eu vejo a gente aumentando o nosso market share para a geração de inovação tecnológica para todo o ecossistema. né? Eu vejo a gente como virando a grande organização, o grande know-how de conseguir fazer com que a inovação tecnológica aconteça. né? Então, se hoje a gente tem aqui 190 empresas residentes e outras 320 conectadas ao parque, se hoje eu executo política pública para mais de 20 gestores públicos diferentes, são, sei lá, umas 100 políticas que a gente executa, e hoje eu tenho 30 universidades conectadas, né? imagino, daqui a 10, 15 anos, a gente espalhado por vários ambientes no Brasil fisicamente, é, entendendo a vocação local, criando as tecnologias, dando visibilidade para aquelas tecnologias naquele ecossistema e fora, é, estreitando esses laços, e a mesma coisa internacionalmente, com presença na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, enfim. uma grande, né? primeiro momento, uma grande multiestadual e no segundo momento, uma grande multinacional, que é o que eu te falei, vai co- ajudar a converter conhecimento científico em inovação tecnológica, não para a gente, mas para o ecossistema. Eu sou uma grande empresa ou uma grande organização de prestação de serviço. Né? Do outro lado, eu vou ter empresas felizes, eu vou ter governos felizes com implementação e uma execução de uma série de políticas públicas numa escala muito maior né? e, ao mesmo tempo, eu vou estar contribuindo né, com é, investimento. Né, para nossa comunidade científica, para o desenvolvimento científico, né, para expandir a capacidade brasileira né, de fazer pesquisa e, e de colher os frutos econômicos dessa pesquisa.
1: Perfeito. Jefferson, você acha que a área de educação é uma área que poderia ser um futuro do parque? De ter uma um Academy, ter uma área de, de, de formação? Ou você acha que você, você se funciona como um hub? com Diversas universidades que isso já acontece, mas vamos supor, você acha que todo esse conhecimento combinado poderia culminar num projeto focado em educação, de, 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 de formação de, de pessoas, de novos profissionais para essa área de tecnologia?
0: É. tá mais para não do que para sim, eu vou te explicar, tá? Dó quando eu cheguei, o pessoal falou para a gente criar um fundo de investimentos em startups. Eu falei, não sou louco, porque na hora que eu passar o chapéu com 10 empresários e pegar 500 mil de cada um e botar no fundo de 5 milhões e começar a investir em startup, eu não faço mais nada da vida, tá? É a mesma coisa com relação a gente se propor a criar uma universidade aqui ou ter linha de pesquisa própria, né? Eu entro em, primeiro que não é o nosso know-how, e dois, eu entro em conflito com todas as universidades que estão conectadas na gente. Então, esse é o lado não da resposta. O lado sim da resposta é, o que que eu quero? Eu quero é dar acesso as empresas, ao conhecimento científico que está dentro dos laboratórios da universidade. Eu quero ser o cara, visto pelas universidades, como vai conseguir, quando eu digo eu, né, o nosso parque, nosso ecossistema, atrair capital privado para linhas de pesquisa dentro da universidade, que vai conseguir atrair capital privado para bolsas, para insumos, para compra de materiais, que vai ser alguém que vai conseguir ler e entender a necessidade de conhecimento tecnológico que existem nas empresas e dar um input para a formação de novos cursos, de graduação, de pós-graduações na universidade. Né? Ou seja, o que, que eu estou descrevendo para você? Que eu sou um cara que vai ganhar escala e tem o um papel dentro do ecossistema não produzindo conhecimento científico. Não produzindo a formação de profissionais que absolutamente são cruciais, porque senão isso tudo não acontece mas como o cara que vai estabelecer a conexão entre essas pontes, e dessa conexão estabelecida vai aumentar o volume disso, porque a gente começa a aumentar o fluxo de troca disso daí. Vou dar um exemplo. O Brasil hoje é a 12ª, 13ª maior economia do planeta, e é o 12º, 12º maior produtor de conhecimento científico do planeta. Metade dele é feito no estado de São Paulo. Mas a gente é só o 54º país em inovação tecnológica. O que que significa dizer isso? Significa dizer que a gente tem uma oportunidade ímpar, porque já existe uma base científica sensacional no país e uma produção científica pujante que a gente ainda não transforma em todo o potencial econômico que tem para o país. Na hora que eu faço isso, o que que eu vou gerar? Riqueza no país. Prosperidade econômica, prosperidade social. Eu vou gerar desenvolvimento econômico para o país como um todo. Então, assim, se eu abro mão... De fazer esse papel e começo a me preocupar em eu formar, em eu criar o conhecimento científico, quem é que vai fazer o papel de integrar isso tudo, entendeu? Então, essa é a grande vocação nossa, né? De conseguir fazer isso daí. E aí é que veio o legal, André, porque qual que é o problema? O problema está sempre na interface. Né? A gente brincava, né? Quando a gente negociava no Unilever lá com grandes varejistas, que a gente tinha um PNL, né? Um DRE, e o, e o cara do outro lado tinha outro, né? E às vezes. Nosso PNL comportava umas coisas e não no outro Então você está na interface Aqui é diferente, aqui eu estou falando de uma empresária Aqui eu estou falando do empreendedor Que está avisando que tem que ter um resultado né, Tem que gerar nota fiscal Eu estou pensando num gestor público Que está pensando em como que vai executar a política pública De forma que seja eficiente Que ele vai gastar o nosso dinheiro para fazer aquilo E eu estou falando do cientista que está interessado Em ter acesso a um laboratório A a, a ter acesso a insumo bolsa Para poder desenvolver a linha de pesquisa dele Só que como é que eu faço esses três conversarem se eles falam línguas diferentes? É aí que a gente entra. A gente entra para fazer essa cola nessa interface. E o valor está justamente aí de a gente criar, né? a gente tirar aquele efeito Lost Translation, que a gente fala em inglês. Né? E eu conseguir converter a linguagem de um para o outro e fazer com que eles transacionem mais.
1: Perfeito. Jefferson, deu uma aula aqui para a gente. Eu queria agradecer muito. Eu queria que você deixasse as considerações finais aí, e novamente agradecer aí a sua participação.
0: Cara, queria dar os parabéns para vocês, né? Porque eu acho que tudo começa com criação de ideia, né? Tudo começa com a capacidade de sonhar, tudo começa com a capacidade criativa de ambiciosamente procurar coisas que não existem, né? E esse trabalho todo que vocês têm fazido, feito, perdão, é justamente nesse sentido de ajudar a trazer ideias diferentes, pontos de vista diferentes, coisas que não existem hoje que a gente quer se apropriar, literalmente, o um futuro hacker, né? É. E disseminar esse conhecimento com uma parcela da população que está pensando coisas diferentes, que está criando coisas diferentes, que quer deixar sua marca positiva no planeta, que está buscando um propósito para chamar de seu, mas de forma que ele possa contribuir economicamente para o país. Então, esse trabalho de vocês é sensacional e podem contar com a gente sempre que vocês precisarem.
1: Estamos junto, obrigado, e, e, e assim, eu também fico muito orgulhoso, cara, assim, né, do, assim, do, do trabalho que vocês têm feito aí, eu, eu tive pessoalmente no Parque Tecnológico, você não tá falando, eu fui fisicamente aí, eu vi o, o, o grande trabalho que vocês estão fazendo, parabéns aí, que sirva aí de, de exemplo e benchmark
0: para muitos aí, no, no, daqui e lá fora. Vamos lá, daqui a 15 anos, essa minha entrevista de novo, a gente vai contar da multinacional espalhada pelo mundo ajudando a fazer isso daí, quem sabe melhorando as condições de vida no planeta, essa é a nossa ambição Muito bom,
1: Jefferson muito obrigado pessoal, até a próxima Tchau, tchau